0: Yasmine Abdel-Fadel.
1: On retrouve notre spécialiste en communication marketing, Jordan Chénard. Jordan, j'avais hâte de te parler. Et de parler de cette cybersécurité et du marketing de la peur.
0: Ben oui, c'est euh, c'est récemment je regardais ça, euh, une fois de temps en temps je ramène le sujet de la cybersécurité sur euh, sur le plateau parce que c'est quand même important d'en parler mais je me disais qu'est-ce qui fait qu'on en parle pas tant que ça puis en fouillant, ben d'un je remarquais que un de ceux qui pourrait vraiment mettre de l'avant la cybersécurité, la faire ressortir dans l'actualité pour qu'on s'y intéresse un peu plus, euh, ben c'est le ministre du numérique et de la cybersécurité euh, Eric Kerr. Eric Kerr qui euh, qui qui brille par son absence dans tout ce qui tourne autour des annonces de la CAC parce qu'il l'innovation. Technologique. On l'a vu pour les batteries, on l'a vu pour l'intelligence artificielle. Oh, t'es de mauvaise foi.
1: Tu devrais lui rendre Mais... hommage puis lui dire qu'il fait une bonne job. C'est ce qui s'attend, Ricker.
0: Ben j'aimerais bien ça et tu le sais j'aime pas faire des procès d'intention alors je ne veux je, je ne sais pas pourquoi il est si peu présent je sais que par contre j'ai trouvé deux moments dans les deux derniers mois qui étaient présents euh, en janvier où ce qui était en tant que député là, encore une fois je serais pas preuve de mauvaise foi mais il était là pour parler de protéger un certain Boisé le Boisé des Châtels. et euh, récemment il est ressorti pour une conférence de presse pour remplacer la ministre responsable des Aînés euh, dans une conférence de presse qui est pas du tout son ministère donc il est présent pour autre chose que la cybersécurité et je trouve que c'est, 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 honnêtement, c'est vraiment parlant sur les alignements. On prend beaucoup l'innovation et pas assez la cybersécurité. Mais moi,
1: j'ai pensé à lui récemment. Là, moi, j'ai pensé à lui, Jordan, Il faut que, faut que je confesse ma réflexion. Euh, avec tout le scandale d'Arif Khan, je me dis, il mm -hmm. hey, y a quelqu'un qui a réussi à faire pire qu'Erica
0: euh, Oui, ben c'est là où Arif brouille un peu les les cartes. C'est autant technologique que de la grosse presse gouvernementale, ouais. on s'entend. Le, le standard. Oui, c'est, disons là. puis j'ai l'impression qu'il en profite un peu pour disparaître de, de côté. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, euh, et, et je ne veux pas juste parler de, de lui tout le long, mais, mais il fait partie justement de, de ceux qui ont en main une responsabilité pour remettre ça de l'avant et il brille vraiment par son absence. Ce qui est dommage, parce que de, du point de vue ne serait-ce que scientifique, quand on parle d'innovation, le, le volet sécurité n'est jamais bien loin. C'est nécessaire d'en parler, mais il y a toujours une façon d'en parler. Et c'est là où j'arrive avec le sujet du marketing de la peur. En fouillant récemment, euh, entre autres, pourquoi qu'on n'en parlait pas tant que ça, ou du moins, pourquoi quand j'en parle à des collègues ou des amis, que c'est quelque chose, c'est pas un sujet où les gens se positionnent facilement. On peut le faire pour l'innovation. Ah, oh, j'ai peur de l'intelligence artificielle. Ah, oh, je suis d'accord avec ça. Mais on parle de cybersécurité, c'est très large. Et pourtant, c est, c est, ça devrait être dans notre quotidien. Et je me suis rendu compte que, ben, ce n'est tout le temps que du marketing de la peur. L'actualité, on en parle quand il s'est passé quelque chose de grandiose, un gros vol de données, ou une, une entreprise qui s'est faite qui, qui s'est fait voler je sais pas combien de, de trucs ou s'est fait infiltrer et euh, euh, doit payer une rançon pour avoir, pour pour déchiffrer, pour décrypter ses euh, données. Donc, c'est très loin de nous, c'est trop gros pour qu'on se sente concerné. Et de l'autre côté, ben, même les entreprises qui vendent leurs services le vendent en disant ben si vous faites pas ça, il va arriver ça. Et pour poursuivre le marketing de, de cette approche-là, ça peut être bon pour éveiller les consciences le marketing de la part. Le problème, c'est que plus ça dure, plus ça crée des, je dirais des dommages. C'est-à-dire que euh, comme n'importe quoi, hein, c'est drôle à dire. On peut comment, comparaison, tape ses doigts. À force de se faire taper ses doigts, il y a un moment donné où ce que tu sens plus rien. Il y a une désensibilisation qui se passe. Et à force de se faire dire, ben si tu fais pas ça, il va t'arriver ça. Il y a un moment donné où ce qu'on fait comme, ok, mais ça m'est pas arrivé encore. Puis j'ai l'intention que, que, que de, de faire quoi que ce soit plus. On ne veut pas nécessairement poser d'action. L'autre chose aussi, c'est que le fait qu'on mette de l'avant des gros scandales ou des grosses choses, ben, comme je disais tantôt, on se sent loin et ça nous démotive. Dans le sens où, ben peu importe ce que je fais, d'une façon ou d'une autre, ça va soit m'arriver à un moment donné ou peu importe ce que je vais faire, il va... Il n'y a rien que je peux faire pour empêcher que ça arrive. Ce qui fait que, présentement, du point de vue de la société au complet québécoise, canadienne, la cybersécurité inquiète les gens, mais il y a peu d'actions qui sont prises. Et... C'est l'autre que je veux pas faire moi-même du marketing de la peur. Mais il y a quand même un contexte oui. géopolitique présentement où ce il faut vraiment s'y intéresser. Et il y a des choses super simples qu'on peut faire. Avoir un gestionnaire de mots de passe et euh, utiliser la, 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 ce qu'on appelle l'authentification à deux facteurs. Quand on se connecte, ben, ils vont recevoir soit un texto ou un courriel pour confirmer que c'est nous. Juste ça, vous êtes, je vous dirais, 80 plus sécuritaire que la majorité des gens. Et ça va nous protéger contre des choses qu'on voit de plus en plus venir. C'est-à-dire que les pays comme la Russie, la Chine ou d'autres euh, D'autres pays vont, au lieu de mettre l'action sur des armes ou des choses très très flamboyantes, vont aller vers ce qu'on appelle des, des, des logiciels dormants ou des mal... mal, mal, mal malware? Des, merci, malware <rire> de, de, qu'on va appeler dormants. C'est-à-dire qu'ils vont s'installer. Il y a eu des gros, gros, gros coups de, 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 de piratage, par exemple, chez Solarwind une immense entreprise aux États-Unis. Mais il y a quelque chose qui s'est passé et... Aucune attaque ne suivi, Il n'y a rien eu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé et on ne sait pas c'est quoi. Et à l'échelle internationale, ben, chaque individu, comme nous, chaque citoyen, peut être aussi avoir quelque chose de dormant dans son, dans son appareil. Et encore une fois, c'est pas pour faire peur. C'est dans le contexte où si on met de l'avant les bonnes actions, qu'on met de l'avant tout ce qu'on peut arrêter avec les bons comportements, au lieu de dire « si tu fais pas ça, il va arriver ça », ça change le narratif, ça change l'approche et collectivement, on va pouvoir vraiment faire mieux. Et le gouvernement a beaucoup à faire. Tant qu'à mettre de l'avant l'innovation, pourquoi ne pas essayer de mettre de l'avant aussi, d'accoler à côté sa petite sœur, la sécurité, la cybersécurité, et de dire « ben les deux vont ensemble ». Oui, c'est sûr que l'innovation avance un peu moins vite dans ce temps-là. Par contre, on ne fait pas 15 pas en arrière quand la cybersécurité est brisée puis qu'on se retrouve à avoir beaucoup plus de problèmes que, que, que de solutions parce que l'innovation, c'est toujours ça. On peut faire mieux et plus facilement. Ben, ouais, quand, tu, quand tout est à terre du jour au lendemain parce que tu n'as pas fait attention à la sécurité, ben, tu peux remettre un petit peu ça en question. C'est trois pas d'avancée pour 15 pas de reculer. Donc, je pense qu'il y a une, vraiment une approche narrative qu'on peut avoir collectivement autant les entreprises que le gouvernement pour dire, ben, on met de l'avant ce que les bons comportements peuvent faire et on va miser sur les résultats au lieu de juste attendre qu'il se passe quelque chose pour dire, ben, vous voyez, il aurait fallu qu'on fasse quelque chose ouais. là-bas. Euh,
1: sinon, parlons de IA, notre sujet préféré, d'intelligence <rire> artificielle. Et j'ai yes. vu ça, j'ai vu ça, Jordan, l'Open AI qui permet de convertir une demande texte en super vidéo, hein, beaucoup de marketing. J'ai vu... Euh, je sais pas qui qui diffusait ça là mais euh, euh, du, ils ont dit là tu sais de nous euh, de nous une image vidéo euh, qui vient avec un drone à Tokyo au printemps puis mon Dieu ça avait l'air vrai là
0: c'est vraiment impressionnant. puis, puis C'est là que le, le volume marketing autour de ça, c'est que OpenAI met de l'avant des petites avancées comme ça, des modèles. On a vu évidemment ChatGPT au départ, qui était son modèle de, de, de texte, de génération de texte. Après ça, Dali, Dali est à génération d'images statiques. Et là maintenant, ce qu'on voit, c'est Sora, qui est euh, du texte qui finit par générer des vidéos carrément euh, immersives, extrêmement réalistes. Et pour nous, le, 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 comme un citoyen, ben, on est impressionné par tous ces trucs-là. Et évidemment, le premier réflexe qu'on a, c'est, OK, c'est des technologies qui veulent remplacer, par exemple, je sais pas, mais les réalisateurs de cinéma ou ceux qui font des effets spéciaux. Ou, et on est tout de suite dans l'application concrète de ces technologies-là. Ce qu'il faut comprendre, puisque je voulais amener pour, pour vraiment ramener au niveau scientifique ces avancées-là, sera être une façon de démontrer à tout le monde les avancées de l'intelligence artificielle dans la complexité de ces systèmes. Et OpenAI, leur objectif principal, on l'oublie, mais c'est ça leur objectif principal, c'est d'arriver à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, une intelligence artificielle qui fonctionne vraiment comme notre cerveau, qui est capable d'apprendre de tout et qui est capable d'apprendre de façon autonome selon évidemment les différentes commandes qu'on va lui donner, mais qui se comporterait sensiblement comme notre cerveau. Sera que ça vient faire, et j'ai la chance de côtoyer des, des, des spécialistes du domaine en intelligence artificielle. J'ai Philippe Beaudoin, qui peut-être que tu connaissais Element AI, ben, oui. il fait partie d'un des cofondateurs d'Element AI, et euh, si jamais vous voulez aller voir sur Facebook, il avait fait un, un beau petit statut Facebook, j'ai pu discuter aussi avec lui de ce sujet-là. Et ce qu'il expliquait finalement, c'est que Sora, ce qui vient de, de faire capoter les scientifiques autour de ça, c'est que une intelligence artificielle pourrait être capable de générer du contenu qui parle à l'humain selon la, sa perception du monde, bien, faut ce faut il faut qu'elle puisse faire ce qu'on appelle... En langage scientifique, c'est extraire des abstractions. Ce qui me disait, c'est un peu l'équivalent de dire on organise nos idées. Ben, de La façon que nous, on organise nos idées, il y a différentes couches et plus on est. Depuis plus, plus qu'on est tout petit, on apprend à classer les choses. Expliquer, par exemple, tu es capable de dissocier euh, ta, 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 ta sus, donc euh, la sus de la main de ta mère, parce que quand même, tu vois les deux se séparer, tu te rends compte que c'est n'est pas la même chose. Tu as déjà un premier classement, organisation d'idées de fait, mais il y a des, aussi des choses qui se rassemblent, puis que tu te dis, ben ça sert à la même chose. Fait que tu le classes à peu près de la même façon. Donc, un biberon plus gros, un biberon plus petit, le bébé s'en fout. Tout ce qui compte, c'est que le biberon, il donne du lait. Peu importe la quantité qu'il y a dedans, ce pas important pour lui. Donc, il y a un classement qui se fait. On fait ça toute notre vie. Sora ce qu'il vient de démontrer, c'est qu'il est capable d'organiser de façon assez humaine, des idées des concepts extrêmement abstraits. Faites juste penser à l'image qu'on voit la femme marcher, si vous avez pas vu, vous irez voir, oui. euh, marche dans la rue. Ben, il lui dit, c'est une personne asiatique qui marche dans un dans, dans la rue, après qu'il y a eu une petite pluie. Donc, ce qu'il faut qu'il qu organise comme idée, c'est le, le volet spatial de la chose. C'est une ville, les buildings, c'est pas supposé être mou, c'est dur, ça se dissocie du décor. S'il y a des gens en arrière, ils marchent, faut pas faut que les gens soient d'une image à l'autre la même personne. Faut pas juste qu'elle change. Tu sais, ça peut pas être en plein pendant qu'elle marche. Devient un homme devient une femme ou etc. C'est. C'est vrai C'est. Euh,
1: profond comme réflexion.
0: Ben, ben c'est ça. Et c'est toute cette réflexion là que le système doit faire pour après ça organiser ses idées et remettre ça en image et conceptualiser finalement quelque chose qu'on reconnaît, quelqu'un qui marche dans une rue bondé de monde après une pluie avec des reflets et tout ça, c'est extrêmement complexe et c'est là que ce ce modèle-là et cette avancée-là, oui, ça va être super génial pour les vidéos, mais c'est tout ce que ça fait aussi Merci. en arrière pour tous les autres modèles qui vont devenir de plus en plus performants aussi. Donc, au-delà de, 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 de la crainte de voir les euh, machines de nous, de nous remplacer, il y a quand même des avancées super intéressantes. Et c'est toujours des choses aussi qui nous permettent d'avancer sur la compréhension des réflexions et comment notre cerveau fonctionne. Il
1: faut croire que ça va beaucoup plus vite qu'on aurait pu le croire ou imaginer. Là, on fêtait encore quelques, quelques semaines, quelques mois, premier anniversaire de ChatGPT, puis là, on l'a déjà tout Merci. intégré. On a l'impression que ça existe depuis toujours. Jordan Chénard, spécialiste en communication et marketing. Merci beaucoup.
0: Merci. Salut.